0: Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kathrin, wie geht es dir? Ich frage dich das in Anbetracht dieses riesengroßen roten Fleckes da auf deinem Arm. Ja,
1: das ist kein Mückenstich. Oder Zeckenstich. (lacht) Und auch kein Zeckenstich. Nein, ich wurde geimpft am Freitag. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Was hast du denn abgekriegt? AstraZeneca. Also der Arm vibriert halt so alle halbe Stunde, Mhm. aber im Radio kommt nur noch gute Musik. Das ist super.
0: Also wenn das die Nebenwirkung ist. Toll und, wenn Leben. Du, und wenn du die andere Impfung hast, dann auch in Stereo. Ja, genau. <lacht> Aber sehr schön. Das ist äh, wieder ein weiteres Zeichen, dass äh, der Weg zurück zur Normalität geebnet ist. Ja. Auch bei dir. Genau. Wunderbar. Ähm, ich wurde ja übrigens neulich gefragt, weil ich ja mal so offenkundig gesagt habe, dass äh, Mind the Tech ja ein Corona-Baby ist, ob das dann stirbt, äh, wenn wir aufhören. Aber ich glaube, wir haben in der letzten Folge ja deutlich gemacht, nein. Das Baby darf auf jeden Fall weiterleben. Ja, das muss weiterleben. muss weiterleben, also auch wenn die Normalität da ist. Ja. Machen wir weiter. Unbedingt. Und kümmern uns um die abnormalen Geschichten im Internet. (lacht) Wunderbar. Ja, das heutige Thema ist Sprache. Mhm. Denn wie wir ja wissen, ist Sprache der Schlüssel zur Kultur. Wer sie beherrscht, kann sich gesellschaftlich einbringen, seine Meinung vertreten, an Debatten teilnehmen. Kurzum. Demokratie leben. Sprache ist also ein mächtiges Tool, seit dem Siegeszug der sozialen Medien sogar noch mächtiger geworden. Denn hier trifft Sprache auf Algorithmus und auf Masse. Und längst ist klar, dass Sprache im Netz Stimmungen prägen kann. Stimmungsmache ist die andere Seite der Medaille. Nicht erst seit Corona, aber seitdem ganz besonders tobt in den Kommentarspalten der sozialen Medien ein regelrechter Krieg. Provokationen, Beleidigungen und Drohungen fluten unsere Feeds. Sie richten sich in der Regel gegen Menschen, die einer oder mehreren Gruppen zugeordnet werden können, oder gegen Menschen, die sich für diese Personen oder Gruppen einsetzen. Die Abwertung erfolgt dann aufgrund spezieller Merkmale wie etwa Glaube, politische Haltung, Geschlecht oder sexuelle Orientierung. Und in einzelnen Fällen auch befeuert durch unausgeglichene journalistische Arbeit. Hate Speech nennt sich ein Trend, den keiner braucht, der aber auf dem besten Weg ist, seinen festen Platz in der Gesellschaft zu behaupten. Deshalb ist das Motto dieser Folge Hate Speech. Lass uns mal darüber reden. Zum Einstieg in das Thema folgt jetzt aber erstmal die fast schon traditionelle Fallbeschreibung.
1: Fraktionsvorsitzende, Bundesvorsitzende, Bundesministerin, Mitglied des Deutschen Bundestags, Mitglied und Vorsitzende diverser Ausschüsse. Die politische Karriere der grünen Renate Kühnast ist bilderbuchhaft. Und sicherlich hat ihre Freude an der Debatte und Standfestigkeit ihren Beitrag dazu geleistet. Kodderschnauze würden einige sagen. Und ja, ihre direkte Art ist ein wesentlicher Charakterzug der heute 65-Jährigen. Eine Art, die sie furchtlos in den Diskurs gehen lässt. Nein, Renate Kühnast ist kein zartes Püppchen und weiß Gott auch niemand, der Auseinandersetzung scheut. Vielleicht sogar bewusst sucht. Doch als am 24. Mai 2015 in der Welt ein Artikel über Kühnast erscheint, wird die streitlustige Politikerin mit ihren eigenen Grenzen konfrontiert. Der Beitrag beschreibt ihren Umgang mit der Aufarbeitung pädophiler Tendenzen in den frühen Jahren der Grünen. So soll Kühnast 1986 bei einer Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus per Zwischenruf Sex mit Kindern relativiert haben. Sie selbst stellt klar, dass ihre Äußerung nicht darauf abzielte, sondern rein rhetorische Gründe hatte. Dennoch lässt die Hasswelle nicht lange auf sich warten. Stück Scheiße, Schlampe, Drecksfotze, hohle Nuss, die entsorgt gehört und Sondermüll sind Beleidigungen, die sie unter einem Facebook-Post ertragen muss. Ihre persönliche Grenze ist damit erreicht. Künast aktiviert ihre Anwälte. Sie will Facebook dazu bringen, die Daten der Urheber dieses Postings zweck Strafverfolgung offenzulegen. Es ist nicht nur der Beginn eines juristischen Tauziehens, sondern auch der Startschuss eines bislang beispiellosen Vorgangs, der das Zusammenspiel von Meinungsfreiheit, Anonymität im Netz und digitaler Kommunikation in ein völlig neues Licht rückt. Hate Speech nennt sich der Trend, der Kühnast mit voller Brutalität erwischt hat und über den auch derzeit sehr viel diskutiert wird. Denn er ist drauf und dran, unsere Gesellschaft zu spalten, nicht
0: nur im Digitalen. Ja, Katrin, wer sich für den Weg in die Politik entscheidet, der wandelt ja grundsätzlich zwischen den Widersprüchen. Ein Zustand, der sich am deutlichsten in der öffentlichen Debatte zeigt, wogegen brüchiges Eis fast schon wie ein solides Fundament daherkommt. Eine falsche Äußerung, ein unbedachtes Wort, hat ja schon so manche Karriere beendet, bevor sie überhaupt so richtig in Fahrt gekommen ist. Hasskommentare, falsche oder gar Morddrohungen hingegen hat man gefälligst auszuhalten. Also frag mal Karl Lauterbach, wie es dem gerade so geht. Also... Kommt mir das jetzt nur so vor, bilde ich mir das ein oder siehst du es
1: genauso? Ich sehe das genauso, also absolut. Früher war das irgendwie noch so eine lebendigere Debattenkultur, aber davon ist im Internet nicht viel übrig geblieben. Und wir hatten das Thema ja auch bereits in einer von unseren früheren Folgen. Und auch da stellten wir fest, dass es immer mehr darum geht, seine eigene Meinung durchzudrücken, anstatt erstmal alle Positionen anzuhören und dann aus dieser Summe der einzelnen Fakten ein Urteil zu fällen. Hm. Und deshalb ist die Sprache auch irgendwie im, im Lauf der Zeit sehr derb geworden. Keiner sagt mehr nein, sondern irgendwie immer nur noch nein, du Arsch. Das ist ja noch freundlich. Ja, genau. Und ich sehe es nicht so, wird mit du blödes Stück Scheiße veredelt. Veredelt. <lacht> ja, aber stell dir mal vor, wir würden das auch so machen. Ne? Auf Partys oder auf der Arbeit. Gut, vielleicht bei einigen äh, Milieus ist das normal, aber also mir gefällt das nicht. Und ich finde, unterm Strich ist doch der Konsens, dass man sich halbwegs gesittet miteinander unterhält. Und das Internet ist hier wirklich zu so einer Parallelwelt geworden. Mhm. Ähm, Und in dieser Gemengelage habe ich eigentlich keine Lust mehr auf Politik. Also
0: du würdest nicht den Weg in die Politik gehen, wenn du jetzt das super Angebot bekommen würdest als Digitalpolitische Beraterin für Cybercrime. Ja, es würde mich schon reizen, aber ich weiß nicht. Ja, naja, gut, aber wenn du im Hintergrund agierst, das ist es, glaube ich, was anderes. Ja. Ne? Aber ich glaube, wirklich an vorderster Front zu sein, macht zurzeit einfach keinen Spaß und ich kann es verstehen, wenn Leute da ihre Ambitionen eher zurückschrauben, ja. aus diesen Gründen. Mhm. Ja, aber Renate Künast, um jetzt nochmal bei unserem anfänglichen Beispiel zu bleiben, die denkt ja im Traum nicht daran, sich zu beugen. Also die geht ja nun richtig in die Vollen, indem sie Facebook über den Rechtsweg dazu bringen will, die Daten der Nutzer herauszugeben, die sie in diesem Posting übel beschimpft hatten. Die Worte möchte ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Ähm, Also für sie ist ja die Sache klar, sie sieht sich klar im Recht, äh, denn das besagt, dass ein Social Network personenbezogene Daten offenlegen muss wenn die Kommentierungsfunktion unter einem Post dazu genutzt wird, um Beleidigungen zu verbreiten. Wir hatten das Thema ja schon in der letzten Folge mhm. und wir wissen ja, ab einer bestimmten Größe, nämlich ab 2 Millionen registrierten Nutzern, ist die Regel für Deutschland, da greift dieses NetzDG. Die Sache landet 2019 vor dem Landgericht Berlin und das entscheidet zunächst einmal zu Ungunsten von Künast. Die Kommentare seien zwar teilweise sehr polemisch und überspitzt und zudem sexistisch, Zitat Ende, so begründen die Richter jedenfalls ihre Entscheidung, aber die Kommentare seien eben nicht beleidigend. Mhm. Okay. Zudem müsse Künast als Person des öffentlichen Lebens, die sie als Politikerin ja nun mal ist, in stärkerem Maße Kritik hinnehmen. Von einer Schmähung kann nicht ausgegangen werden, wenn die Äußerung in dem Kontext einer Sachauseinandersetzung steht, so das Gericht damals. <lacht> also...
1: Ich weiß, also, ich weiß nicht. Also die so Worte, die wir da vorhin gehabt hatten, ich weiß nicht,
0: ob das jetzt so eine Sache auseinandersetzen ist. Und es ist ja auch nur ein Auszug. Ja. Es ist ja nicht nur der ein oder andere Kommentar gewesen, es war ja wirklich eine regelrechte Flut. Ja. Und ich finde, also, also für mich wirkt es, als, als würden die Richter das so begründen, ja, Grauzone auch um ein Maximum ausgereizt, mhm. aber eben noch nicht böse genug.
1: ja. Aber genau das hat sich ja Künast auch gedacht und jetzt ist nämlich ihr Kampfgeist so richtig erwacht.
0: Hm.
1: Ich finde es toll. Sie zeigt den verantwortlichen Richter wegen Rechtsbeugung an und so muss der Fall nochmal neu aufgerollt werden.
0: Das die hätten die vorher ahnen können, ganz ehrlich. Genau. Das hätte ich mir mal nochmal genau überlegt damals als Richter. Genau, und jetzt werden nämlich die Beweise erneut
1: begutachtet und siehe da, Renate Künast bekommt Recht. In Teilen. Denn die Facebook-Seite, auf der die Beleidigungen gepostet wurden, wurden von einem User aus dem sehr rechten Spektrum betrieben. Und das stellt eben neuen Kontext her. Wer hier einen Kommentar absetzt, muss, so der Richter, in vollem Bewusstsein gehandelt haben, dass hier echte Hetze betrieben wird. Ende 2020 gibt es ein neues Urteil, das zahlreiche Kommentare als beleidigend einstuft. Und somit muss Facebook nun die Daten der Urheber preisgeben. Und wie erwartet, werden diese nun zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen.
0: <lacht> yes. Ja, der Fall ist nicht ganz ohne und wir könnten sicherlich noch viel tiefer ins Detail mhm. gehen, ähm, weil der Fall tatsächlich noch ein paar weitere Schleifen gedreht hat. Ich denke aber für den Moment reicht es erstmal, denn viel, viel spannender ist es doch, was dieser Vorgang in Gang gesetzt hat. Denn soziale Netzwerke geraten zunehmend unter Druck. Mhm. Das kann man ja so sagen. Und spätestens seit der Causa Künast ist die Debatte um die Klarnamenpflicht im Netz nochmal komplett neu entfacht. Das führte sogar dazu, dass 2020 CDU und SPD einen Gesetzesentwurf gemeinsam erarbeitet haben, der Hass und Hetze im Netz bekämpfen soll, das sogenannte Hate Speech Gesetz. Und das wird getragen von drei wesentlichen Punkten. So sollen weitreichendere Regeln zur Bestandsdatenauskunft und Herausgabe von Passwörtern gelten, Beleidigungen im Netz wesentlich härter bestraft werden und eine Meldepflicht seitens sozialer Netzwerke bei schweren Straftaten gelten. Also da ist nochmal ordentlich ähm, Futter reingegeben worden. Und dennoch, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble von der CDU, ging dieser Vorschlag nicht weit genug. Er forderte zusätzlich eine Klarnamenpflicht für soziale Medien. Er glaubt nämlich an eine abschreckende Wirkung, wenn alle Welt dabei zusehen kann, wenn man sich daneben benimmt. Dann würden Täter sich nämlich schämen, sagt er in einem Interview. Und er hängt auch noch einen Satz dran, der mich schon auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Er sagt nämlich, Anonymität ist immer die Versuchung zur Hemmungslosigkeit. Da hat er durchaus recht. Mhm. Aber wenn ich an den Datenschutz denke, bin ich dann doch nicht so sicher, wie ich das mit der Klarnamenpflicht finden soll. Ähm, Ich weiß, das ist ein Thema, das dich auch ziemlich umtreibt. Ähm, Wie wie denkst du darüber nach? Also, Ich finde nicht, dass Klarnamenpflicht auch nur irgendwas
1: bringt. Und wie ist das mit so einem Allerweltsnamen? Max Mustermann. Ja, oder Jan Mayer oder so. Mhm. Davon haben wir in unserer Straße, glaube ich, schon drei. (lacht) (lacht) Ja, ich finde, Sascha Lobo bringt das ziemlich gut auf den Punkt. Der hat dazu eine ziemlich lesenswerte Kolumne geschrieben und beschreibt das so. Clanamtspflicht-Anhänger sind nämlich die Impfgegner des Internets. (lacht) wieder beim Impfthema. Und damit meint er, dass beide Gruppen, also die, die Klarnamen fordern und die die Impfung ablehnen, jeweils andere Menschen beschützen wollen, folgen dabei aber gefährlichen Fehlüberzeugungen. Mhm. Denn zum einen kommen die schlimmsten Bedrohungen und Beleidigungen von Leuten, die sich eben um gequillten Quark um ihre Identifizierbarkeit kümmern. Und selbst leicht zu identifizierende Täter werden viel zu leicht strafrechtlich verfolgt, und eben eine Klarnammpflicht würde dann zu guter Letzt auch noch den wirklich schützbedürftigen schaden. Ja, und Um so ganz ehrlich zu sein, sind doch Hate-Speech-Äußerungen, die nicht anonym sind. Wie zum Beispiel von Prominenten wie Trump, Bernd Höcke oder Sarrazin. Ähm, viel schlimmer als anonyme Äußerungen. Bernd Höcke. <lacht> Sehr gut. Und eigentlich ist Anonymität ja auch nicht per se schlecht. Wir haben das ja in unserer Sesselreise zum Thema Darknet mehrfach diskutiert, denn Anonymität schützt. Es gibt einfach genug Länder, in denen es keine Meinungsfreiheit gibt. Mhm. Und ohne den Schutz dieser Anonymität könnte man da gar nicht frei sprechen. Mhm. Aber dass Beleidigungen stärker geahndet und härter bestraft werden, finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich denke, das geht auch ohne Klarnamen. Also wir haben ja schon oft Fälle gehabt, in denen sich Täter als jemand anders ausgegeben haben und die wurden eben trotzdem erwischt. Mhm. Und also den letzten Punkt mit den Passworten, das hat mich echt verwundert, dass das mit in dieser ja. Debatte drin ist, denn irgendwie passt das gar nicht zu dieser
0: Hate-Speech-Thematik. Ne? Und das Interessante ist, dass sogar Renate Künast ja. ähm, äh, fleißig mitdebattiert, wenn es um dieses Gesetz geht und jetzt könnte man natürlich denken, oh, sie ist eine Treiberin davon, mhm. aber nein, tatsächlich äh, hat sie da einen sehr, sehr neutralen und äh, objektiven Blick auf ja. das ganze Thema und geht da auch nicht alles mit. Ja. Und gerade sie, und das finde ich natürlich ein starkes Signal, weil das zeigt, dass sie sich sich sehr differenziert auch mit dem Thema auseinandersetzt, auch wenn sie zuletzt stark deswegen unter Beschuss stand und ganz klar Opfer war. Ja. Das finde ich echt stark. Katrin, wir haben ja gleich zu Beginn einen sehr öffentlichkeitswirksamen Fall beschrieben, der, glaube ich, nicht so hohe Wellen geschlagen hätte, wenn es sich nicht um eine sehr prominente Politikerin gehandelt Mhm. hätte. Ich glaube aber, wir müssen auch mal darüber sprechen, dass Hate Speech kein Thema der oberen 10.000 ist. Ne? Es ist äh, ein Thema, das in nahezu allen gesellschaftlichen Schichten stattfindet und gegen das sich die allermeisten gar nicht wehren können. Ähm, Renate Künast, das muss man der Vollständigkeit halber sagen, und das wird die wenigsten überraschen, hatte sehr renommierte Anwälte an ihrer Seite. Mhm. Das haben die allermeisten nicht. Die sind dem Schlachtfeld der Meinungen schutzlos ausgeliefert. Also wenn der Begriff nicht so politisch und geschichtlich äh, ja so derart belastet wäre, könnte man ja fast schon von Kanonenfutter sprechen. Oh, ja. Denn wer etwas postet, was anderen nicht gefällt, gerät sofort unter Beschuss und steht erstmal komplett alleine da. Ja, also traurig ist das. Und Leider passt diese Kriegsmetapher auch wirklich hervorragend. Ja, also Schlachtfeld ist vielleicht ein bisschen hart, aber es ist zumindest ein Minenfeld. Mhm. Und die Forschungsgruppe GDP hat in Zusammenarbeit mit der Universität Leipzig vor einigen Monaten erst eine repräsentative Umfrage vorgelegt, die konkrete Fakten liefert. Und fangen wir mal mit den Basics an. 1000 Personen wurden befragt und davon gaben 18 Prozent an, selbst schon einmal von Hassreden im Internet betroffen gewesen zu sein, Häufig im öffentlichen Raum, aber durchaus auch in privaten Nachrichten. Mhm. Also das wird offenbar mit reingezählt, wenn wir von Internet sprechen. Und jetzt wird es interessant. Je jünger die Befragten sind, desto höher ist der Anteil der Betroffenen. Also unter den 16- bis 30-Jährigen sind es 32 Prozent und in der sogenannten Generation Z sogar 37 Prozent. Das heißt, Alter ist schon mal ein Differenzierungsmerkmal. Ja, das Geschlecht hingegen
1: weniger Denn ob Hate Speech männlich oder weiblich ist, dazu habe ich nämlich gar nichts tiefergehendes finden können. Nach meiner, also, ja, nach meiner persönlichen Wahrnehmung verteilt sich das aber ganz schön ausgeglichen. Mhm. Hat vielleicht auch mit Themengebieten zu tun. Aber was ich herausgefunden habe, war, ähm, eine Studie der Universität Erfurt zufolge werden nämlich hasserfüllte Kommentare von Frauen tendenziell strenger beurteilt als vergleichbare Meldungen von Männern. (lacht) Also, da ist halt so ein genderspezifischer Unterschied in der Bewertung. Ähm, aber nochmal auf die von dir erwähnte Betroffenenquote, 18 Prozent. Mhm. Ist das nun viel oder noch im Rahmen des Erträglichen? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, aber vielleicht lass es uns mal von der Seite betrachten. Man ist ja nicht nur Opfer von Hate Speech, wenn man selbst davon betroffen ist. Man ist mhm. ja immer auch co-abhängig. Mhm. Na, also äh, andere lesen ja mit und ja. fühlen ja auch für andere ja. mit. Und ähm, die, die Leipziger Umfrage hat deshalb auch nach der Wahrnehmung von Aggressivität bei Kommentaren im Internet gefragt. Und da zeigt sich die volle Bandbreite auf die Frage, inwiefern nehmen sie wahr, dass Kommentare im Internet in den letzten fünf Jahren aggressiver oder weniger aggressiv geworden sind, antworteten 49 Prozent, also fast die Hälfte, ähm, dass Kommentare deutlich aggressiver geworden sind, tendieren zu etwas aggressiver. Aber der Grundton ist ja der gleiche. Also es ist, die Kurve steigt nach oben, Tendenz steigend. Und jetzt kommst du. Ja, krass. Und
1: also jetzt, wo du das sagst, ist mir das natürlich schon aufgefallen. Aus jeder Kleinigkeit wird immer irgendwie so ein unnötiger Shitstorm gemacht. Und es wird sich gegenseitig unnötig hart angegangen. Mhm. Also besonders schön, naja, beziehungsweise unschön, Finde ich, hat man das in diesem US-Wahlkampf gesehen. Das war ja schon immer so eine, so eine mediale Schlacht. Aber ähm, da haben sich die Menschen zum ersten Mal richtig gehasst mhm. gegenseitig. Ja, ja, Und deshalb finde ich auch diesen, diesen Begriff Hate Speech so passend. Es geht wirklich um Hass. Mhm. Und das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Wie kann man sich denn da so, so hochschaukeln und sich diesem, diesem Hass hingeben? Mhm. Also für mich erzeugt das einfach ein totales Klima der Angst. Und damit auch bei vielen Zurückhaltung. Hm. Und ja, wer will sich denn schon äußern, wenn er mit so einer
0: verbalen Gewalttat rechnen muss? Ja, absolut richtig. Ähm, Denn Gut, dass du das sagst, denn genau dazu wurden die TeilnehmerInnen ebenfalls befragt. Und ja, Hate Speech, wie du gesagt hast, du hast ja von Zurückhaltung gesprochen. Ähm, Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen und sagen, Hate Speech scheint die Menschen mundtot zu machen. Mhm. Unter den Befragten, die selbst schon einmal von Hate Speech im Internet betroffen waren, ist die Vorsicht beim Verfassen von Kommentaren mit 68 Prozent besonders weit verbreitet. Also die die, die kommentieren nur noch mit angezogener Handbremse. Das ist natürlich auch verständlich, denn aber auch unter den nicht betroffenen Befragten von Hate Speech gibt es Menschen, die aus Sorge Beiträge nicht gepostet oder bewusst vorsichtiger formuliert haben. Mhm. In Zahlen ausgedrückt sind es 37 Prozent. Und soweit ich informiert bin, fällt das, was wir eben beschrieben haben, in die Kategorie Selbstzensur. Und das ist meines Erachtens eine sehr gefährliche Entwicklung. Denn dadurch verschiebt sich ein ganzes Meinungsbild. Ja, absolut, ja. Ja. Ähm, Eine Studie der EU aus dem Jahr 2018, also auch noch recht neu, hat gezeigt, dass tendenziell Frauen und Mädchen davon betroffen sind, von von dem ganzen Thema Selbstzensur. Mhm. Also 9% der jungen Frauen gaben an, online bereits Opfer von Belästigung geworden zu sein. Dem gegenüber stehen 6% der jungen Männer, die befragt wurden. Weil junge Frauen eben vermehrt anzüglich oder aggressive Kommentare ernten, haben viele infolgedessen einfach auch keine Lust mehr, online überhaupt noch an politischen Debatten teilzunehmen und ihre Meinung öffentlich auszudrücken. Es geht sogar noch weiter, jede zweite junge Frau hält sich den Studienergebnissen zufolge nach solchen Erfahrungen aus Diskussionen in sozialen Netzwerken nahezu komplett heraus. Mhm. Und da wundert es nicht, dass 43 Prozent der BürgerInnen, jetzt sind wir wieder bei der Leipziger Studie, härtere Strafen für Beleidigungen im Internet im Vergleich zu persönlichen Beleidigungen richtig finden. Hier müssen wir aber zwischen milden und härteren Strafen unterscheiden. Das ist diese, die Kategorisierung gab es eben. Aber das Zielbild ist ja das gleiche. Die TäterInnen sollen zur Rechenschaft gezogen werden.
1: Genau, damit wären wir dann wieder beim Anfang,
0: nämlich der Verschärfung von Gesetzen. Ha, genau. Aber... Ähm, weißt du, was mir bei dieser ganzen Debatte generell immer so ein bisschen zu kurz kommt? Nee. Ähm, weil es ist jetzt sehr, sehr viel Schwarz-Weiß-Denken, was wir hier haben. Mhm. Ne? Und wir wissen ja, die Welt ist nicht Schwarz-Weiß. Da sind noch viele, viele, viele bunte Grautöne dazwischen. <lacht> ähm, aber ich glaube, wir müssen noch mal über diese Differenzierung zwischen Hate-Speech und Cybermobbing sprechen. Beides wird nämlich sehr gerne in einen Topf geworfen. Aber es gibt ja durchaus Unterschiede. Und ähm, die müssen wir mal klar aufzeichnen. Ähm, denn auch das hat ja individuelle Strafmaße. Und mhm. hat auch, also ich finde es absolut richtig, dass diese beiden getrennt und individuell bewertet werden. Und über diese Grenze würde ich gern einmal mit dir sprechen und frag mal so ganz direkt aus der Hüfte, wo würdest du denn den Unterschied sehen? Was ist Hate Speech und was ist Cybermobbing?
1: Puh, ja, also ich denke, dass wir das hier mit zwei Entwicklungen zu tun haben. Und die Übergänge sind natürlich fließend, aber so pauschal, wenn man sich das mal so anguckt, werden die gleichen Werkzeuge bedient. Mhm. Und hm. deshalb ist das halt mit dieser Trennschärfe so eine Sache. Aber wenn man ganz genau hinsieht, gibt es schon Unterschiede. Eine ähm, Umfrage des, des Europarats hat ergeben, dass Lesben, Schwule, Bi, Trans, Intersexuelle und Queer,
0: also kurz die LGBTIQ-Stern Ich habe es gesehen. Du bist auch mal im Überlegen, heißt es QI oder IQ? Ich komme auch immer durcheinander. Ich weiß es nicht. Aber äh, wir wissen ja, welche genau. Community gemeint ist. Genau. Ähm, dass die
1: nämlich hauptsächliches Ziel von Hasskommentaren waren, gefolgt von Muslimen und Frauen. Und hier zeigt sich wieder, dass Hassrede, Macht und Diskriminierungsstrukturen der Gesellschaft einfach nur ins Digitale verlagert hat. Ja, Also die Studie liegt jetzt allerdings schon ein paar Jahre zurück und wahrscheinlich sind da noch so ein paar Gruppen dazugekommen. Ja, aber auch die Menschen, die diesen genannten Gruppen nicht angehören, Mhm können jederzeit für ihre Rechte eintreten
0: und werden dadurch eben dann auch wieder schnell zur Zielscheibe. Also, ja. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema mit der Co-Abhängigkeit. Genau. Ne? Also, äh, es ist eigentlich völlig egal, ob du Verfasser eines Kommentars bist oder ein Unterstützer. Mhm. Da wird nicht differenziert. Du ja. bist Zielscheibe. Ja. Und ähm, das finde ich, d- das wirklich perverse an diesem Trend, wenn man das mal so nennen kann. Mhm. Ja, aber was versteht man eigentlich genau
1: unter Hate Speech? Mhm. Das ist ja auch nicht so ganz ja, de- definiert. Ne?
0: Ja, ist so ein also, Begriff, der ja. so einfach mal schnell benutzt wird und man weiß gar nicht, ob er richtig verwendet wird. Mhm. Wie würde denn so eine lexikalische Definition aussehen? Mhm, lass mich
1: mal überlegen. Also im Lexikon würde wohl stehen, dass damit sprachliche Handlungen gegen Einzelpersonen und oder Gruppen gemeint sind. Mit dem Ziel der Abwertung oder Bedrohung aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer benachteiligten Gruppe in der Gesellschaft. Die Person oder Gruppe muss dafür rein zahlenmäßig nicht in der Minderheit sein. Andersherum sind Minderheiten nicht
0: automatisch benachteiligt. Achso, das, das heißt sozusagen, also eine LGBTQ, LGBTIQ, jetzt ist es mir wieder ja. passiert, Community, die recht groß ist. Ähm, kann trotzdem Opfer von Hate Speech sein, genau. weil, weil sie vielleicht auch gerade, weil sie so äh, massenhaft ist, weil sie umfangreich ist, aber nun mal einen ein, ein, ähm, ein Lebensstil vorlebt, mit dem sich viele einfach nicht identifizieren können. Ja. Und andererseits gibt es eben Minderheiten, was, was kennen wir, was, äh, was quantitativ äh, gering ist, ähm, einarmige, blinde, mit Sprachfehler. Ja, Davon gibt es wahrscheinlich nicht so viele. Ähm, aber sie sind eben nicht automatisch Zielscheibe. Vielleicht, weil da auch mal irgendwie dann da vielleicht doch der Konsens mal greift. Ja, vielleicht. Wer weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt. <lacht> also deine aus der Hüfte geschossene Definition für den Duden klingt <lacht> für mich auf jeden Fall plausibel. Ähm, hinzu kommt, dass die Entwicklung des Internets selbst ja auch den Trend befeuert hat. Also wir haben ja sehr gut damals die Anfänge des WWW mitbekommen Mhm. und damals, jetzt mal ganz ehrlich, hätte Hate Speech nicht den Hauch einer Chance gehabt, sich als Trend durchzusetzen. Man hat ja viel, viel fragmentierter kommuniziert, in Chaträumen, über Gästebücher oder eben per E-Mail und Internet war teuer.
2: Ja.
0: Hast du auch damals einen Dialer gehabt für vormittags, mittags, abends, Mondscheintarif? Ähm, Damals gab es doch mal von der Telekom so eine eine Drehscheibe und dann konnte man äh, sich den perfekten Dialer ja. Äh, raussuchen. Ähm, das war einfach teuer, Leute. Also es gab nicht immer Flatrates. Oder eine, wie heißt das? Heißt das immer noch Flatrate? Ja. ja. Okay, Guck, so alt mich schon. <lacht> ähm, also das heißt natürlich nicht, dass es keinen Hass gab, ne? aber Hasskommentare hatten einfach eine ganz, ganz andere Dynamik. Die, die konnten sich nicht so schnell in so kurzer Zeit so krass hochschaukeln, wie es ja. äh, zurzeit ja. der Fall ist. Und es ist ja schon erschreckend zu sehen, wie heutzutage aus einer Kommentarspalte äh, auf einem größeren Netzwerk wirklich ein Sammelort des Hasses werden kann. Es ist eine eine wirklich exponentielle Entwicklung. Ja, ganz genau. Und ich weiß auch gar nicht, wann so dieser Punkt war, wo sich das so umgekehrt hatte. Weil Facebook, als Facebook kam auf den Markt, ähm, war es ja nicht so, dass da plötzlich so ein Umdenken stattgefunden hat und plötzlich äh, hatte man da so seinen Hate Speech Ort gefunden. Auch das hat sich ja erst über, ähm, über Jahre hin entwickeln müssen. Und ich kann dir heute nicht mehr sagen, Vielleicht weißt du es. Wann hat sich das so umgekehrt? Ich würde mal
1: raten, dass es gekommen ist, als äh, die, die Menschenvielfalt sich auch im Internet ja, wiederfand. Also mhm. am Anfang waren es ja halt eben nur die Nerds oder die Studenten, die das Internet wirklich äh, benutzt haben. Oder Menschen wie du. Ja, genau. <lacht> Studienabbrecher.
0: <lacht> Nerdiger Studienabbrecher, genau. Ja. ja. Und da findest du jetzt eben auch alles. So wie ja, aber, aber da erwischt man sich doch, dass man den der guten alten Zeit hinterher trauert, ne? Ja. So, so ein bisschen. Wobei in Mailinglisten gab es natürlich auch äh, Flame Wars.
1: Ja, natürlich. Also, das deshalb mehr. meine ich ja, es ist ja nicht so, dass es keinen Hass gab. Nein, aber es waren immer sachliche Kommentare und, ja, ne gut, bei der Editor und bei der Einrückungsfrage im, im Programmcode war das nicht mehr sachlich, aber es war halt <lacht> es war nicht anders. so, ja. Man hat so sich nicht gehasst, ja. nur weil die anderen Emacs benutzt haben. Man, hat sich halt drüber lustig gemacht. Ein gutes Beispiel, ja. ja. So, aber jetzt nochmal zum Thema Cybermobbing. Mhm. Ähm, um es da mal so aufs ganz Wesentliche runterzubrechen, betrifft das ja fast ausschließlich Einzelpersonen. Also in höchst individuellen Angelegenheiten. Mhm. Und da reicht die Bandbreite von Beleidigung, Bedrohung, Bloßstellung bis eben zu Belästigung von Personen in E-Mails, auf Webseiten, in Foren, Chats, Communities oder eben sämtlichen sozialen Medien. Und meistens werden die Betroffenen dabei online von anderen Mitmenschen schikaniert, untergemacht oder eben aufgezogen. Und eben das genau, was man im analogen Leben als Mobbing kennt. Nur, dass hier irgendwie so ein ein Skalierungseffekt wirkt. Also zum Beispiel, wenn wenn ich ein unvorteilhaftes Foto von jemandem versende, Mhm. das kann sich halt dann wie ein Lauffeuer verbreiten. Und das Thema hatten wir auch in einer unserer allerersten Folgen, Mhm. in dem Fall Megan Meyer. Ja Und da haben wir leider auch gesehen, wohin digitaler Hass führen kann. Nämlich bis in den Selbstmord.
0: Ja, und das ist bei Hate Speech nicht anders. Äh, Suizid ist der mhm. gemeinsame Nenner, ist der traurige gemeinsame Nenner. Ähm, so wie im Fall Kaja Lenhardt. Ich hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Ein sehr aktueller Fall, der meines Erachtens an Tragik wirklich kaum zu überbieten ist. Mhm. Ähm, für die, die sie nicht kennen, Kaja Lenhardt ist 2012 äh, ins Finale der Show Germany's Next Topmodel gekommen und hat danach auch als Model gearbeitet. Also sie ist jetzt nicht so ein Laufstegmodel ja. gewesen, aber ich glaube, sie hat da so ihren Weg gemacht, äh, war gut gebucht, konnte ihren Lebensunterhalt damit bestreiten. Und ja, 2019 lernt sie den Fußballer ähm, Jerome Boateng kennen, mit dem sie über 15 Monate eine Beziehung führt. Und als diese zu Ende ging, begann eine große mediale Schlammschlacht, die in einem Bildinterview gipfelte, in dem Boateng die Behauptung ausstellt, er sei zu dieser Beziehung erpresst worden. Der öffentliche Hass verstärkt durch eine Flut an Geschichten in der Yellow Press ließ nicht lange auf sich warten und Lenhardt, Mutter eines sechsjährigen Jungen, sieht keinen anderen Ausweg, als sich in ihrer eigenen Wohnung das Leben zu nehmen. Ja. Ich, ähm, ich hätte jetzt so große Lust auf den Isa Rand, weil ich mir dieses Bildinterview mal durchgelesen habe. Und ich, ich äh, hätte jetzt eine ganz klare Meinung zu dem Umgang. Ja. Ich äh, werde es aber nicht tun. Gut. Äh, aber ich, ähm,
1: ja. Ja, also das ist wirklich... Ein ganz, ganz schlimmes Ende. Also schlimmer geht es ja nicht. Wobei ähm, Monika Lewinsky, mhm. die berühmteste Praktikantin der Welt, mhm. da kann man eben auch sehen, wohin, wohin so ein Hate Speech führen kann. Also, Und das ist kein Verfallsdatum. Nee, hat. Ganz genau. <lacht> es endete zum Glück nicht im Selbstmord, aber ja, man, man assoziiert sie immer noch mit Bill Clinton. Mhm. Und das seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren steht diese arme Frau unter Beschuss und wird immer noch auf diese Affäre mit Bill Clinton reduziert. Und äh, wie sich das anfühlt, hat sie mal in einem TED-Talk mit dem Titel The Price of Shame wiedergegeben. Unbedingt mal angucken.
0: Verlinken wir auch in den Shownotes. Ja, ich glaube, Monika Lewinsky hat auch mal selbst gesagt äh, oder über sich gesagt, sie ist das erste wirklich größere oder prominente Opfer von, von Hass im Netz. ja. Also sie begründet so ein bisschen diese Stunde Null. Und ja, wie du eben gesagt hast, ne, also ich, seit über 20 Jahren wird diese, kommt diese Frau ja auch kaum auf die, auf die Beine ne, beruflich. Ja. Ich glaube, die ist oft gescheitert, aber sie ist noch da. Mhm. Und das, finde ich, ähm, ist bemerkenswert. Ja. Und dafür feiere ich sie auch ein bisschen. Es ist mir persönlich scheißegal, äh, äh, was da zwischen ihr und, und dem mächtigsten Mann der Welt äh, gewesen ist. Also da sieht man ja schon, da ist ein Ungleichgewicht der der Mächte yeah. und der Möglichkeiten, sich da auch rauszuwaschen aus der aus der Affäre. Ähm, aber ich finde es gut, dass sie sich nicht zurückzieht, dass sie das Thema auf den Tisch bringt, dass sie es benennt. Ähm, das ist wahrscheinlich auch ihre Form der Verarbeitung. Ähm, und ja, also wenn das etwas Gutes hatte, dann dadurch, dass sie natürlich eine dazu beiträgt, dass dieses Thema wahrgenommen wird, ja. diskutiert wird ja. und vielleicht auch irgendwann mal ganz klare Regeln Mal eingeführt werden. Ja. Erinnert mich so ein bisschen an unsere Folge, als wir über Sexismus gesprochen haben. Und der Fall Lenner. Ja, stimmt. Wie eine Frau, die äh, durch ein Nacktbild von sich sozusagen auch zu einem Politikum wurde, mhm. mehr oder weniger. Stimmt. Und ähm, wie das am Ende aber auch in was Gutes übergehen konnte. Mhm. Nämlich, dass man darüber gesprochen hat. Ja, ja. Von Monika Lewinsky ist ein Politikum. Ich finde es auch gut, dass sie das nutzt mhm. und auch den TED-Talk gemacht hat. Ja, aber fassen wir zusammen, Hate Speech kann Leben zerstören, Cybermobbing auch. Was beide unterscheidet, ist allerdings die juristische Basis. Wie wir eingangs erwähnt haben, wird ja momentan an einem Hate Speech Gesetz seitens der Bundesregierung gearbeitet, dessen Ziel es ist, eine bessere Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden und Anbietern großer sozialer Netzwerke voranzutreiben. Verabschiedet ist das Gesetz bereits, aber ausgefertigt noch nicht, auch weil es zuletzt eine Extraschleife drehen musste – vorgesehen war eine Meldepflicht im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, NetzDG, wonach Anbieter strafbare Inhalte direkt an das Bundeskriminalamt melden müssen. Eine extra dafür eingerichtete Zentralstelle beim BKA soll die gemeldeten Inhalte dann prüfen und möglichst schnell anhand der ebenfalls gemeldeten IP-Adresse Bestandsdaten erheben, mit denen der Nutzer dann identifiziert werden kann. Und so können die Ermittler auch Inhalte zuordnen, die anonym oder unter falschem Namen gepostet werden und dann die jeweils zuständige Staatsanwaltschaft einschalten. Das hat aber für mächtig viel Kritik gesorgt. Zum einen liegt die Befürchtung nahe, dass durch diese Form der Meldepflicht die Strafverfolgungsbehörden überschwemmt und faktisch lahmgelegt Mhm. würden. Und das würde übrigens zwangsläufig wirklich auch passieren. Wir haben ja bereits einen Mangel an Richtern und Staatsanwälten in Deutschland. Und deshalb hatten die Anbieter gefordert, die Meldepflicht zumindest auf bestimmte, besonders demokratieschädliche Tatbestände wie Volksverhetzung oder Propaganda verfassungswidriger Organisationen zu beschränken. So, das ist die eine Seite. Aber das viel größere Problem ist, dass BKA hat in der Form gar nicht die Befugnis, die Nutzerdaten der Tech-Konzerne überhaupt zu nutzen. Und nun muss nachgebessert werden, ein sogenanntes Reparaturgesetz ist in Arbeit, welches dann noch einmal durch den Bundestag und Bundesrat beschlossen werden muss. Also, ich will sagen, kann ein bisschen dauern, es gibt noch einige ich sag mal, ganz elementare Fragen zu klären, vor allem die Sache mit dem BKA. Da frage ich mich aber natürlich, warum weiß man sowas nicht vorher? Tja, vielleicht hat man nicht nachgefragt. Ja. Werde ich nichts wissen. Hätten die uns einfach mal gefragt. Oder hätten die einen unserer coolen äh, juristischen Hörer ja. gefragt. Beziehungsweise Hörer mit juristischem Background. Ich glaube, so muss man es richtig sagen. Ähm, wir haben da so einige... Das Sie ist können doch vermitteln. Ich wollte gerade sagen, warum machen wir nicht so ein Vermittlungsbusiness? Wir ja. haben so coole Leute. Wir haben für Zivilrecht, für Strafrecht, Urheberrecht. Mhm. Ähm, was haben wir alles? Und das sind nur die Hörer, von denen wir das wissen. Richtig. Das sind mit Hate Speech. Ganz ja. viele, die nochmal mithören. Ja. <lacht> die also, sind. Liebe Politiker, einfach mal uns fragen. Einfach mal uns fragen. Wir sourcen einfach in unserem Pool. Und da ist garantiert jemand dabei, der sich damit auskennt. Wir haben ja nämlich auch akademisches Material, Hörermaterial. Das klingt ja. jetzt total abwertend, aber du weißt, ihr wisst, was genau. wir meinen. Also das ist, wir haben richtig tolle Leute an der Hand. Das darf ich noch mal bitte so raushauen? Ne?
2: Mhm.
0: Richtig, richtig tolle HörerInnen und auch über die äh, juristischen Experten hinaus. Ja. Aber wir haben sie nun mal. So,
1: aber... Genug der Eigenwerbung. (lacht) Zurück zum Thema. Zurück zum Thema, ja. Genau, und ähm, das war jetzt äh, Hate Speech. Beim Cybermobbing ist es ja ein bisschen anders, denn ähm, Cybermobbing ist und wird kein eigener Straftatbestand nach dem deutschen Gesetzbuch. Es gibt somit keine Straftat Cybermobbing. Die Handlungen eines Cybermobbers können dann aber unter bestimmte Tatbestände des Strafgesetzbuchs fallen. Besonders relevant sind da... Ähm, sogenannte eher Verletzungsdelikte, Paragraph 185 und Folgende im Strafgesetzbuch, wie zum Beispiel Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Und ähm, wer Dritte mittels Cybermobbing unter Druck setzt, der erfüllt dann auch wieder konkrete Tatbestände aus dem Strafgesetzbuch. Also zum Beispiel Nötigung, Bedrohung, Erpressung, Verbreitung von pornografischen Schriften und so weiter. Also mhm. das gibt da ähm, so ein paar Hebel an denen man ansetzen könnte. Mhm. Aber so oder so ist halt der Gang zur Polizei oder zum Rechtsanwalt das Erste, was man machen sollte. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, denn irgendwie muss man sich ja wehren, wenn man betroffen ist. Und es gibt auch noch so ein paar technische Hilfsmittel. <lacht> ähm, besonders hat mir die Meldehelden-App gefallen. Okay.
0: Die, das, die kannte ich vorher nicht. Kannst du nee. sie mal erklären, was die macht?
1: Ja, das ist ähm, eine App, die in Kooperation mit dem hessischen Justizministerium entstanden ist. Und das ist wirklich eine ganz simple App. Man kann einfach den Hasskommentar kopieren, da reinsetzen, äh, abschicken und man muss sich nicht mal mit seinem echten Namen ähm, ja, registrieren oder so. Man hm. kann einfach ein Pseudonym nehmen, damit man auch
0: anonym bleiben kann. Ich wünsche mir sowas manchmal für solche Idioten im Straßenverkehr. Ja. So einfach nur mal ein Schild abfotografieren <lacht> und sagen... Der war doof zu mir. Ja, mir die der war zu genommen. langsam. <lacht> ja, zum Beispiel. Und hat mich zu einem sehr blöden Überholmanöver genau. verleitet. <lacht> ich bin das Opfer mit diesem Unfall. Okay, ist gut. Geht mir dauernd.
1: Ähm, ja, aber dann haben wir noch so KIs, die ja, ja eigentlich auch ähm, helfen könnten. Und ich habe mir da so ein bisschen mehr erwartet von denen. Aber das Problem ist natürlich, dass hier zwei Faktoren hart gegen anspielen. Nämlich zum einen, was wir vorhin schon hatten, dass es ähm, eben keine klare Trennung gibt
0: von, was ist Hate Speech und was ist es nicht. Was ist schon ein spitzzüngiger Kommentar? Oder genau. in dem Fall Künast, was ist vielleicht sexistisch, aber
1: ja. ja. Und manchmal ist es wirklich auch so die Masse an Posts, die mhm. es erst ausmacht. Weil wenn jetzt irgendein Hans und Franz sagt, die Künast finde ich doof, die blöde Kuh, ja. Was soll's. Aber wenn das dann wirklich viele posten, dann, dann macht, äh, ja, dann, das ist einfach was ganz anderes. Und das zweite Problem ist, dass eben die Algorithmen nur die Worte erfassen und nicht die, die Stimme zwischen den Zeilen. Genau. Mhm. Und ähm, auch in dem Beispiel vorhin, ähm, das hat ja einen Unterschied gemacht, dass das Posting gegen Frau Künast von einem, ja, sehr rechten mhm. ähm, ja. Menschen abgesetzt wurde, auf einer rechten Seite. Mhm. Das liefert dann ja auch nochmal Kontext, den so eine KI jetzt auch nur schwer erfassen kann. Mhm. Ja, aber was gut funktioniert, ist, dass man KIs als Unterstützung nimmt. Für Moderatoren von Foren zum Beispiel Mhm. oder von sozialen Medien. Und richtig, also ich habe ein ganz tolles Beispiel gefunden, das ist nämlich so ein Projekt, Perspective API heißt das, das ist eine frei verfügbare Schnittstelle, die Texte analysiert und bewertet und so die ja, wie toxisch ist der Kommentar, das einstufen kann. Mhm. Und das ist halt so ein bisschen, man kann sich das so vorstellen, wie mit selbstfahrenden Autos. Also die, die ganzen Assistenzsysteme, die es gibt, die sind schon richtig ein Mehrwert, aber so ganz ohne Steuerung geht es halt eben noch nicht.
0: Mhm. Ja, und was halten wir von Aktionen wie Stop Hate for Profit, einem dauerhaften Werbeboykott von über 1.000 großen Unternehmen gegen Facebook, mit dem Ziel, das Unternehmen dazu zu bringen, mehr gegen unangemessene Inhalte auf seiner Plattform zu tun? Ähm, oder, oder zum Beispiel die Hate Speech Kampagne der Telekom. Sind das echte Game Changer oder zahnlose Tiger? Hm. Also ich denke, also auf jeden Fall kriegen die Opfer
1: oder also Zielscheiben dadurch eine Lobby. Das ist schon mal gut. Aber ob es wirklich systemische Probleme aufbricht, wage ich zu bezweifeln. Aber weißt du was? Wir können mal meine Töchter fragen. Denn die sind ja ein Teil der jungen Generation im Gegensatz zu uns. Und also die haben bestimmt eine klare
0: Haltung und eine Meinung haben sie sowieso dazu. Ich finde das eine richtig gute Idee, Katrin. Ähm, Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich in der Bonus-Section. Oder wir hören uns gleich in der Bonus-Section. Liebe Katrin und auch liebe HörerInnen. Und das ist auch unser Angebot. Wer uns jetzt schon verlassen möchte, gar kein Problem. Alles okay. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und wir hören uns dann einfach wieder in drei Wochen. Bis bald. Und wir sind ganz glücklich, heute Finja und Lucy hier sitzen zu haben. Ihr seid die Töchter von Katrin. Ja. Ich weiß, es ist ein bisschen eine komische Situation hier mit Mikro. Das kennt man eigentlich nicht so. Man hat nicht immer so ein Podcast-Equipment vor einem stehen. Aber keine Sorge, das ist, das tut nicht weh. Alles super duper locker. Aber vielen Dank, dass ihr hier seid. Vielleicht nochmal zu eurem Alter. Ihr seid 14 und 16. Das heißt, ihr seid mittendrin in dieser Generation Z. Und ihr seid, zumindest den Studien zufolge, so eine, ja, so eine Zielgruppe, die ja ziemlich viel zu tun hat mit diesem Thema Hass im Netz, Hass in den sozialen Netzwerken, Hass vielleicht auch so ein bisschen in diesen Sprachnachrichten. Und eben gerade haben wir, ähm, als wir zum Ende der Folge haben wir über so, so Boykott ges- besprochen. Also, dass das vielleicht was bringen könnte, dass große Firmen aufhören, auf Plattformen wie zum Beispiel Facebook äh, Werbung zu schalten. Jetzt weiß ich, die junge Generation ist nicht mehr unbedingt auf Facebook, aber Facebook ist ja dieser Mutterkonzern, dazu gehört ja auch Instagram, WhatsApp. Jetzt mal ganz grundsätzlich die Frage, glaubt ihr, dass das was bringt, wenn Firmen sagen, nee, also wir schalten jetzt so lange keine Werbung, bis ihr nicht mehr dagegen tut, dass Hass im Netz auf eurer Plattform aufhört? Oder glaubt ihr, nee, das muss eher von den Followern, also zum Beispiel von euch, kommen? Ähm, Wie steht ihr dazu? Habt ihr Äh, eine Meinung?
3: Also ich denke, dass das schon was bringt. Aber vor allem denke ich, dass es viel zu wenig Firmen gibt, die das eben machen würden. Und viel zu wenig Firmen gibt, die eben auch so einen guten Hintergedanken haben und da so selbstlos handeln, weil die meisten Unternehmen sind ja dann doch irgendwie, nutzen jetzt zum Beispiel den Pride Month aus, um irgendwie Geld zu machen und haben halt auch nur Geld im Hinterkopf. Deswegen Mhm. funktioniert das dann natürlich nicht so gut. Ja, das ist ein interessanter Mhm. Gedanke. Stimmt. Genau.
0: Ähm, Lucy, wie siehst du das?
2: Ich finde es genauso. Und ich glaube, wenn von außen dieser Druck nicht kommt, dann wird es nicht passieren. Mhm.
0: Das Problem ist, dass am Anfang waren es richtig viele Firmen. Aber die sind natürlich dann auch irgendwann mal, also nach, nachdem nach einem Monat nichts passiert ist, nach zwei, drei, also aus über 1000 Firmen am Anfang ist am Ende auch nur noch leider äh, ein kleiner Rest geblieben. Das sind so die, wie die Gallia die, die bleiben standhaft, aber ja, ja tatsächlich glaube, interessant.
2: Firmen kann ich es ja auch nicht leisten, da jetzt einfach ja. aufzuhören und deswegen.
0: Ja, aber habt ihr das irgendwie mitbekommen? Also ja, hat das bei euch irgendeine das merkt man dann auch
3: nicht, ne? Gar nicht, also vor allem gibt es ja so viele, die irgendwie noch Werbung schalten und so, ich glaube, noch hat das keinen äh, wirklichen Einfluss auf Mhm. Instagram und auch die meisten Firmen, die irgendwie äh, gut sind und die sich irgendwie für sowas engagieren, sind halt meistens sehr kleine Mhm. Unternehmen, die dann irgendwie diese Werbung brauchen, um weiterhin existieren zu können.
0: Mhm. Okay, ja, ich möchte mal mit euch über das, Hass, das Thema Hass im Netz mal ganz allgemein sprechen. Und gerade auch mal an euch gerichtet, gerade weil ihr ja diese Generation Z ähm, darstellt. Erstmal ganz grundsätzlich, habt ihr schon mal Erfahrungen damit gemacht? Irgendwie mit Hate Speech, mit Cybermobbing oder habt ihr das bei engen Freunden beobachtet? Ist das irgendwie ein Thema, das bei euch im Alltag stattfindet?
2: Also bei mir überhaupt nicht, weil ich auf ich bin auf Instagram und so, aber da bin ich privat und nehme nur Leute an, die ich kenne. Mhm. Und so und deswegen habe ich auch gar keine Angriffsfläche, wo man mich denn überhaupt haten könnte, mhm. weil ich nirgendwo wirklich aktiv bin. Mhm.
0: Also bist du stille Mitleserin sozusagen.
3: Ja, also ich bin auf Instagram auch. Ich habe einen öffentlichen Account da, da habe ich auch nur irgendwie drei Bilder oder so. Mhm.
2: Ähm,
3: aber da habe ich auch nie irgendwelchen Hate oder so mitbekommen. Also vor allem die 300 Follower oder so, da ist jetzt keiner dabei, wo irgendjemand sagt oh nein, ich hasse dich, also da wird sich, glaube ich, oft nicht die Mühe gemacht, das sind, also eher bekommt man das dann mit bei irgendwelchen Influencern oder so, Mhm. wenn man da dann irgendwie, wenn Mhm. die so eine Sache falsch machen oder so, wird direkt so gerantet und so, es geht nicht mehr und das ist halt auch irgendwie krass, also wie viel Hate man da abbekommt oder auch, Mhm. auf TikTok jetzt Mhm. ist ja, also TikTok ist sehr toxisch, was das angeht, da hat man sehr viel Hate und dann so, nicht nur Hate, sondern auch so Fake Positivity, wenn ich das so sagen kann. Also mhm. viele Leute die dann die ganze Zeit sagen, ah nein, ich finde das voll toll, aber schreiben das dann eben nur bei Leuten, die so irgendwie als hässlich angesehen werden
0: oder so. Und das wirkt dann auch irgendwie ganz komisch. Fake Positivity, das ist ja super interessant. Mhm. Aber ihr ihr seid ja auch Teil dieser Generation, eure Verbindung zu Influencer. Ich glaube, das können wir Eltern oft gar nicht nachvollziehen. Aber es ist ja schon eine sehr enge Bindung. Da ist ja oft viel Identifikation. Es gibt ja auch durchaus spannende Personen da in diesem Feld. Und ich kann mir vorstellen, du hast es ja auch eben angedeutet, wenn die Hate erwischt, Trifft es euch auch so ein bisschen, weil man fühlt sich denen ja sicherlich auch verbunden, oder?
3: Ja, also vor allem, also bei manchen gönne ich es denen natürlich auch, <lacht> wenn die ein bisschen Hate abkriegen. Aber wenn jetzt irgendwie so Leute, die einfach da nur irgendwie ihr Leben leben und ihre paar äh, Bilder vom Essen hochladen, wenn die dann irgendwie Hate bekommen, weil die mhm. irgendwas falsch ausgedrückt haben oder so, finde ich das einfach ein bisschen unnötig. Und ich denke mir so, ja, okay, äh, Ne, jeder macht irgendwie Fehler und es wird ganz ähm, wenig verziehen und da kommt dann eben auch diese ganze Cancel Culture mit, mhm. wo dann irgendwie wenn du eine falsche Sache machst oder wenn du so ein paar Dinge irgendwie, wenn, wenn Dinge aus deiner Vergangenheit hochkommen oder so dass du dann direkt irgendwie abgeschrieben bist für alle
0: Zeiten, ist auch irgendwie mhm. schade oft. Ist das eine große Hemmschwelle oder was muss passieren bei euch, welcher Knopf muss da gedrückt werden, dass, dass ihr sagt Nee, da tue ich jetzt mal was dagegen. Ähm, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das geht zu weit. Das ist nicht mehr in Ordnung. Ähm, ich weiß, da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten. Man kann jemand einfach nur einen Post melden zum Beispiel. Man kann natürlich aber auch in die Diskussion mitgeben und versuchen, so ein bisschen auszugleichen. Ähm, was, was muss, ja, wie geht ihr damit um irgendwie? Und, und wie leicht fällt einem das oder wie schwer auch? Also ich glaube, wenn, ich glaube, wenn da, man
2: kann da, also, so, wir jetzt als normale Zuschauer oder so, könnten wir da jetzt nicht wirklich was verändern. Und auch durchs Melden wird da auch nicht wirklich was passieren. Mhm. Außer das machen vielleicht ganz viele Leute, aber das ist ja auch oft nicht so. Mhm. Und naja, also so in den Kommentaren, wenn da irgendjemand schreibt, irgendwie so, ja, nee, Gott hat Mann und Frau erschaffen. Dann, dann müssen, ja, das Frauen und Frauen soll nicht so. Dann schreibt man schon mal so, ja, nee macht keinen Sinn. Irgendwie schreibt man da, aber
3: also deren Meinung kann man natürlich, glaube ich, aber auch nicht ändern.
0: Mhm.
3: Ja, also ich habe auch noch nie irgendwie einen Hate-Kommentar gemeldet oder irgendwas drauf geantwortet (lacht) (lacht) oder so, um ganz ehrlich zu sein. Ich denke Mhm. dann so, ja Gott, dumm, was auch immer. Aber wenn das irgendwie Leute, wenn ich irgendwie sehe, dass Freunde von mir oder da was kommentiert haben, dann sage ich denen schon so, ja okay, das war irgendwie ein bisschen dumm, so löscht das mal oder so.
0: Okay. Ja. Ah, alles klar. Das heißt, wenn ihr die kennt, die KommentiererInnen sozusagen, mhm. dann, dann wird auch mal unter vier Augen gesprochen. so, Sag mal, meinst du, dass das jetzt nicht zu weit ging? Oder? Ja, ähm. ja, auf jeden Fall. Passiert das oft oder ist das eher nee. so eine berühmte Ausnahme? Also bei
2: mir ist es jetzt nur einmal passiert, dass ich da einen Kommentar von einer Freundin gesehen habe und dachte mhm. so, das geht gar nicht. Und dann habe ich es ihr auch gesagt und meinte sie auch selber so, ja, nee, keine Ahnung, ich meinte das ja gar nicht so und mhm. bla bla bla. Aber naja, mhm. ja, also sie jetzt dann gelöscht, aber...
1: Hm.
0: Auch eher nur, weil ich sie ja so gedrängt habe. (lacht) Sanft gedrängt. Ähm, Wir haben mal eine total interessante Zahl gehört. Die haben wir mal in einer unserer älteren Folgen aufgegriffen. Dass es schon echt interessant ist, ähm, dass Frauen tatsächlich echt mehr Fett wegkriegen oder ihr Fett mehr wegkriegen als Männer. Und was hatten wir damals gelesen? Unter 100, also unter einem Post einer Frau, äh, erntet sie mindestens 15 sexistische Sprüche und ein Mann, der sich so halb nackt zeigt, kein. null, gar kein. Ja, ähm, ja. Spürt ihr das oder seht ihr das auch, das dass Männer und Frauen oft. da nicht gleich behandelt werden? Ja,
2: also wenn ein Mädchen im Bikini da irgendwie ein TikTok macht, dann sind die Kommentare vor allem so, ja, hab auch kein Talent und ja, wenn man anders nicht berühmt wird. Papa ist ganz stolz Ja, und <lacht> wenn. Jungs da irgendwie halb nackt rum tanzen so, na Mädels, wo habt ihr gerade hingeguckt und so welche. Oder diese
3: schwangeren Emojis. So,
0: ja. Oh Gott, das ist, früher hat man noch ganz offen gesagt, ich will ein Kind von dir. Jetzt ist es nur noch ein Emoji. (lacht) Mein Gott. Mal auf das Thema Schule geguckt. Das Hm. würde mich jetzt auch nochmal interessieren. Ist das überhaupt ein Thema im Unterricht? Also ähm, wird das diskutiert? außerhalb des Schulhofs meine ich, aber so, ich weiß nicht, vielleicht im Gesellschaftskunde oder was weiß ich was, ist ist das Thema Hass im Netz und der richtige Umgang damit ein Thema, das im Unterricht stattfindet und wenn nein, würdet ihr euch wünschen, dass es da mehr stattfindet oder sagt ihr, nee, das muss man schon unter sich ausmachen?
3: Also die einzigen Male, als es irgendwie bei uns ein Thema war, war als irgendjemand äh, bei uns in der Klassengruppe in der fünften Klasse oder so gemobbt wurde, in Anführungszeichen, also es war nur Ich habe das nicht mal mitbekommen. Ich war da auch nicht beteiligt dran und war auch nicht das Opfer. Also da wurde es mal angesprochen. Ähm, Das war jetzt halt ja auch nicht Social Media oder so. Hm. Ähm, Und einmal haben wir auch so einen Hamburger Medienpass oder so gemacht. Und da ging es auch um so soziale Medien. Und halt was so Hasskommentare mit da machen können, wie das so die Selbstwahrnehmung zerstört und so. Aber das war auch schon so lange her, dass da wird sich jetzt kaum jemand mehr dran erinnern und sagen, ja, okay, ich mhm. werde keinen Hate-Kommentar schreiben oder so. Ja, okay, das macht was mit den Menschen, also...
0: Also ganz schön naiv von der Politik zu denken, die machen einmal diesen äh, Digitalführerschein, Digitalpass und damit ist es erledigt. Ja. Also das klingt für mich, als könnte da ein bisschen mehr passieren, oder?
2: Ja, bei uns war es auch nur einmal, dass die Lehrer dann eine E-Mail geschrieben haben, so an die Eltern, ja, lest bitte die Verläufe von euren Kindern und guck mal, was da so los ist, aber... Mhm naja, kann man ja auch einfach löschen den (lacht) Chatverlauf.
3: Nichts (lacht) mehr da. Blöd. Vor allem, ich glaube, das motiviert ja dann auch vielleicht Leute so, weil die sind so, ja okay, die uncoolen alten Lehrer sind irgendwie, die die sagen, ich soll es nicht machen, so ist mir doch egal. Und Mhm. ich glaube, auch ein warum es überhaupt so viel Hass gibt, ist, weil man so eine, eine Person macht was Kleines, Blödes und dann ist man so, oh mein Gott, ich hasse die direkt und man ist nicht mehr so, ja, die hat halt eine kleine blöde Sache gemacht, aber sonst ist die ganz okay oder sonst ist die Person mir egal, man ist so hassen oder lieben und äh, da wird das dann, glaube ich, auch schneller zu so einem
0: Hasskommentar kommen. Mhm. Ja, man hat so das Gefühl, das hatten wir ja auch besprochen, ja. Es, gibt, es wird viel mehr schwarz-weiß gedacht, ja. aber die vielen Grautöne werden immer so ein bisschen vergessen. Ne? Also früher hat man ja auch ordentlich debattiert und heute ist das eher so, ja oder nein. Mhm. Und was anderes wird nicht akzeptiert. irgendwie. Mhm. Genau. Aber ihr würdet, das höre ich so ein bisschen raus, sagen, also man könnte durchaus das Thema ein bisschen mehr angehen. Ich meine, ihr seid jetzt sehr wachen Verstandes und ihr seid mhm. wirklich nicht auf dem äh, auf den Kopf gefallen, aber es gibt vielleicht andere die sind da vielleicht nicht ganz so resilient äh, ja. wie ihr vielleicht. ne? Und da sollte man vielleicht doch ein bisschen mehr tun. Also jedenfalls höre ich das raus, aber ich will euch auf echt nichts ja. sehen. Wunderbar. Ja, cool. Vielen Dank, Finja und Lucy. Das war wirklich äh, sehr erhellend. Ich mhm. weiß nicht, also ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr so Einblick bekommen, äh, wie die g- jüngere Generation denkt. Und ähm, ich hoffe, dass unsere HörerInnen, die ja auch oft... Kinder haben, gerade in eurem Alter, ein bisschen was rausziehen konnten. Also erstmal vielen, vielen Dank. Bis ganz bald. Das habt ihr so gut gemacht. Also es tut mir leid. Wir werden euch nochmal öfter dazu holen. Und ich gucke raus. Es ist wunderschönes Wetter. Ich würde sagen, ihr dürft jetzt geht mal rausspielen. <lacht> <lacht> vielen Dank. Bis bald. Danke, tschüss.